0: 再来，我们就来讲后二十分的部分，加分题的部分。好，加分题的部分就是我在讲加分题之前我，我我我刚刚有讲过嘛，就是我自己觉得我对前八十分、前八十趴的金字塔，我算蛮认识的。嗯，那我自己觉得说我，我我其实长期有个困扰，就是我觉得我好像增肌的效果没有那么好，或者我想要再增重一点、哦，或是我觉得体重常常卡住。嗯、对，所以我后来看了这本书，我自己想啊，可能可能有可能后二十分。就是我卡关的关键哦
1: ，真的、哦，很有可
0: 能。嗯、为什么我在跟告诉大家、嗯？因为第四章，我觉得可能就卡在第四章的部分。第
1: 四章是饮食
0: 的时间点，饮食时机点，它占了十趴嘛、哦。嗯，啊，它就就是金字塔前八十分拿到之后，上面还有十分，就是这个 timing。嗯嗯、好，这个 timing 告诉我们，这个章也告诉我们就是怎么，主要它的它最主要的重点就是告诉我们怎么分配热量了。嗯，它常见的还有一个很经典的问题啊，就是。我们运动后、运动前到底要吃什么？嗯，我我记得你母亲大人有问过我，就是运动后是不是要吃什么才好？运<笑>动后，对，所以因为这个部分，因为他的那个问题，其实我做过一集小问题系列，哦、我忘记集数，但在前面。
1: 好
0: 。对，那这个是很常见的经典题嘛，对吧？对对,對。那那其实哦，後要进食，其实就是其实还是有，我记得我那时候是说，呃。大原则有掌握就好，嗯、其实你一直你你运动前后没有一定要吃什么不可。
1: 结果这本书
0: ，这这这就代表什么？这我只拿到八十分，<笑><笑>上面十分没有拿到，<笑>就是还是有一些,<笑>還有一些,有些，还是有一些差距。对对对对，人家所以说，我们就来看看到底要怎么分配好了。OK， 呃。主要他想说的就是在这本书面谈到的。我不会讲太细。我想讲就是他他讲的就是说我们一般人啊，每天应该有四到八次的饮食次数
1: 哦，这么多、哦，三
0: 到六个小时的饮食间隔。哎、欸，我觉得如果你今天要增重的话，你应该就要吃到八次；你今天如果是减脂的话，大概吃四次、啊。我觉得他想的应该是这样子、oh, ，OK 啊、嗯，甚至减脂有的人可能也只吃一餐啊，像断食会有一两餐、oh, 也有可能。那、嗯嗯、总之就是。他这本章节在谈，就是说我怎么在这个这个饮食次数跟三到六小时的饮食间隔中间分配。可以这样想，就是他就是说，你今天摄取之后，如果你要过很久才吃的话，假设好了，用很简单的案例，就是今天我如果我知道我的午餐时间可能是一点，嗯，那或是一点的话，那我今天的早餐时间可能我如果抓在九点吃的话，那我中我这一餐可能就要吃多一点。Oh, 不然我可能会中间很快就饿了，然、oh. 后或者说那个饮食，或是说我要吃饱足感高一点的东西。Oh. 但如果今天我，因为我有些时候我上课的作息是不太一定的。Oh. 如果今天我的第一我我我十点才吃早餐的话，我可能中午我我中午可能十二点就要吃午餐的话，那第一餐我就必须要吃少一点。嗯
1: 嗯嗯，
0: 對,对对，那但是我不能不吃，我还是要吃對。对，我以前其实常常跳过一餐。对，这就导致我可能总总摄取会有受限的一些原因。哦、oh. 嗯，啊，那这是一个举例啊，就是总之就是你。你要必须要去看，说你一整天有哪些时间可以吃、嗯。你要先有这个掌握这个原则之后，你再去安排。有些东西它可以让你撑比较久，像蛋白质。对。如果你今天吃的都是主要是以简单的碳水为主的话
1: ，像吐
0: 司哈，饿、哦、非常快、嗯。所以说这东西你要这个 timing 就是让你去分配的。那训练前后当然有差，当然有差。那到底差在哪
1: ？差在哪
0: ？自己去看书吧
1: 。哈<笑>，不要讲
0: 。对啊对啊，因为。我觉得还是看书会更清楚、okay. 还是看书更清楚。就是它多少是有差的，但是总之我想要，就包含我之前讲，其实也没有错、嗯。就是说你，你你当天的中，你当天的蛋白跟碳水的摄取量还是要够。嗯,嗯它主要有个原则，就是训练后，训练后你还是要以碳水为主
1: 。训有说时间吗？就是
0: 你越快当越好，就是你过了一个，你比如说你过了可能四五个小时之后，你你就不需要这么多了。可是训练当下、哦，你可以这样想這，它是一个，它是一个。好像是一个你吃的无敌信心。平常你很怕你吃的那些简单的，你有些时候会平常会不敢吃糖甜的东西，对不对？欸、但是在运动后，真的你的训练如果量那个强度有到，嗯，时间也到的话，其实你很适合就塞一些糖给自己，嗯，你除了犒赏自己之外，你也真的有快速的补充给你的肌肉细胞补充一些能量的效果在。嗯嗯嗯所以其实运动后，尤其激烈的那种运动，真的碳水的补充，尤其简单碳水的补充非常非常重要。嗯、这个时候反而运动后其实会没那么有胃口。对。或是运动前，运动前跟后期都不适合不喝脂不不适合补充脂肪
1: 。哦、oh.。因为你
0: 一个它会脂肪会拖慢你的消化速度，脂肪消化速度其实会有点慢。嗯、oh.。它会拖慢你的消化速度，所以如果你在这个时机点和你在运动前。吃一些东西有那个什么比较油腻的，油腻的，其实你会不太舒服，嗯、因为你的消化也在进行、嗯，可是你要我们人对对,對人的身体是这样，你不可能同时消化系统在跑，你要让自己同时在运作那种高强度运动，这是冲突的，嗯、这是冲突的。好，所以大概来说的话就是这样。那其实它只有暂时趴啦，就是趴数那么少，好像不做不会怎么样。但其实短期也真的不影响，但其实就是我刚刚讲，它可能就是。你有些时候可以回头看看，也许这就是你跟我一样卡关的原因哦、喔。长期
1: 来
0: 看的,的<笑>对，可能可能就是卡关的原因。嗯。好，那五六章节的话哦，很高兴的，我们可以跳过，<笑>因为五六章节我上一期讲过了，就是微量营养素、哦，呃，食物组成就是在它就是告诉我们到底巨量营养素跟微量营养素的差别。嗯、哦哦哦、微量营养素我再帮大家再简单再介绍一下。回想一下。最简单、最重要两个、两件东西就是呃矿物质跟维生素，矿
1: 物质跟维生素維他 C 啊啊，矿、呃、物质什
0: 么铁啊、钙啊、锌啊、镁啊、铝，哎、欸，没有铝，嗯、<笑><笑>我我要把那个元素周起表背一嘛？那美、啊、克、钾、如铯、法，铍、美钙、十、倍雷
1: 。我们有需要这么多吗
0: ？没有，不需要。谢谢。<笑>好，那我没有这样讲完。五六张对，就是就是说我我觉得微量营养素它其实就回答了，就是说到底灵活饮食是不是真的可以吃披萨炸鸡？不是，嗯，<笑>你没不太可能长期这样吃，因为你会你会少了一些微量饮微量营养素吧、啊？因为那正、這個嗯，这个蛮重要的。好，那再来就是最后的食物组，最后的那个补品跟水分，上一期讲过，请自己听。真、嗯、的、嗯，真的自己听、啊。我、嗯、还有很多要讲、okay, 嗯，不要不要不要边不要边闹哈。那这本书我在这個。加分题的后二十分这一部分，这本书我谈到一个 H U 蛮重蛮，我觉得蛮重要的话啦。我念，我直接照抄下来给大家听。好，他是要告诉我们这个，请我们大家想一想，如果我们把饮食计，我们把整个时间轴拉长到整个人生，他要你把你的时间，你的目光放远一点的话，其实良好的食物组成，食物组成只占五趴哦。良好的食物组成对于你的体态，嗯、对于你的运动表现的间接效果。它其实是远远超过的五帕的、oh, 就短期来看，它其实只有五帕，但长期来看，它不止五帕。嗯，那讲完这个后二十分的啦，我们我们就继续来聊一个主题。我记得你在上一集聊补品的那一集，你有问过饮食均衡到底是什么？嗯，我觉得这个、嗯、这个对这个问、這個、问题其实蛮重要的，就是我们常在讲这件事、嗯，但其实你讲很空泛的话，我们没有一个可以遵守的 guideline， 对，那就会很指
1: 南就
0: 很麻烦，就是好像。<笑>我也不知道到底什么叫均衡。啊、那我好，那我就我就我想透过这本书来聊饮食均衡，所以我我还找了其他的参考资料。其实饮食均衡是什么？它就是巨量营养素跟微量营养素的平衡啊。哦、你你要尽量去摄取有营养价值的东西。嗯、就是就是你的价值不能过度偏向某一端。嗯、今天如果你今天你吃的来源很单调，你每天都吃同一家店的东西，都吃一样的汤面，都吃一样的锅烧意面，都吃一样的东东、嗯，那长期来看你可能也会有这个问题。嗯、或是你现在正在进行某一些很极端的饮食法。生酮，嗯，其实生酮就是不适合长期做，嗯、甚至不适合每个人，嗯，对，那或是你现在正在进行很激烈强度的减脂或增增重阶段，嗯，那其实你都可能会遇到这个饮食均衡有问题的状况，对、嗯、对对对，会有可能。嗯、好，那我觉得讲饮食均衡，你可以，我们我们不如跳出这本书来看好了。我们胃腹部其实有谈过这个东西，可能在你国中小。高中都看课本都看过这件事情，嗯、就是我们把食物分成六大类、嗯。第一类叫全谷杂粮类，第二类叫乳品。全谷全谷杂粮、哦，五谷啦，哦，五谷类啦，好，五谷跟精类啊，五谷跟精对杂粮类，然后第二类乳品，第三类是蛋豆鱼肉类，第四类是蔬菜，第五类水果，第六类是油脂坚果种子类。嗯，好、啊，它其实分得蛮清楚的。啦。那或呃，其实这六大类食物，我觉得它就是某,某种程度，它就是一个饮食均衡的指南、啊嗯、mm -hmm. ，就这六大食物都蛮有摄取价值的，而且摄取
1: 每个的比例呢？好，比例我等一下会说<咳>好。好，我
0: 现在说好了。<笑><笑>其实政府的比例很很有趣哦，我们就来看看它的它建议的比例是碳水五十五趴
1: ，这么高
0: ？碳水本来就蛮重要的，嗯，对。可是它建议的蛋白质只有十五趴，那脂肪？对，而且它蛋豆鱼肉类里面，它它把肉排后面是觉得肉会造成。所以，他不建议大家摄取太多肉类，会造成心血管的负担
1: 。
0: 确、哦、实，如果你吃太多是这样，但是普遍来说，說我觉得，如果你今天的目的是说，你今天的对象是所有人的话，你必须会变得保守、哦。这是没办法的。对对对，那他讲的脂肪建议是三十趴，对，那这个脂肪他可能也是比较建议是那种比较健康的油油类啦。对对对，那我觉得就像刚刚讲的，他会一定是会胃腹部的指南一定会比较保守。那这样看起来很均衡，但它的蛋白质摄取，我觉得应该会低于两倍体重，应该会低于我刚说的那个两倍体重的建议。那为什么？就是因为其实这本书《增肌减脂科学化饮食全书》这本书，它也针对各個族群有建议它的摄取范围、uh -huh。它其实也是不是每个人都说到两，它不是每个人都开到两倍以上
1: 倍
0: 。对啊。但但是就是呃，不是但是就是为什么会有这样的分类？因为纯粹如果今天我真的只是为了健康，我今天只是为了生存下来的话。这个目的就跟增肌、增肌减脂的目的是完全不同的。如果今天我要增肌减脂，我一定要把蛋白，我一定要把蛋蛋白质的比重拉高一些。是，啊，那那当然了，他也提到这本书也提到，就是如果他他他的低标好像大概是零点，好像一倍体重左右，好像不到一倍体重， uh -huh. 他觉得这是健康的低标。嗯、uh -huh. ，但他们作者群都怀疑说，这个低标，如果你只有摄取到这个低标的话。他可能会不利于长期健康跟老年生活，关键字老：老年生活。老年人、嗯、哦，上一集谈过，老年人常常都会有流失，对，吃不下，嗯、那导致他导致他容易会有肌肉流失、肌少症的状况。对，所以我们要讲饮食均衡的话，其实你要看族群也很重要。嗯，那所以说，在这本书的第十三章里面也有谈到特殊族群。特殊族群如何达到饮食均衡跟健身效果就很重要了。嗯、包含说它的特殊族群其实很多种样，比如说高度训练的运动员，嗯，他的吃的量就跟一般人不一样。对。啊，如果今天我只能练早上一大早的人，跟我只能练我只能一大很深夜去训练的人，吃的东西可能也会不一样。哦、因为你深夜训练、哦，他对他说他其实分很细。嗯。你深夜训练，你会不会跟你的睡眠有关啊？对。其实有些人会有这困扰，就是他轮班的人。他如果今天真的要吃，他要练，可是他要吃就很不容易去安排，因为一般人的作息跟他不一样。嗯嗯嗯他这本书其实有建议，哦、还有纯素食的人，纯素食的人会缺乏哪些营养素、哦，容易缺乏哪些营养素，导致你可能会没那么均衡。嗯、请看这本书。女性也有，女性为什么会有这个需求？因为女性会有一个呃叫什么，孕期跟更年期的前后都会有这个，可能会。特别缺乏某些东西的状况，而、嗯啊、青少年也不用说，青少年尤其运动员，他运动量很大、嗯，可是如果他有些运动员其实不喜，有些青少年是不喜欢吃东西的，对，嗯，有些可能是为了体态，为了为了那个同彩压力等,等等等的，但总之，他要告诉你，青少年是很重要的特殊族群，嗯，那甚至特殊疾病患者，嗯，甲亢、糖尿病、哦、或是多囊
1: ，这些这些都有，他都他都
0: 有针对这些、嗯、这些族群做很简单的介绍了、嗯，哦，他们我们这部分都是我我直接用。这本书来看饮食均衡，那我自己也有查到一个很有趣的饮食法，叫彩虹饮食法它就是它就是建议我们，对,对对对，红橙黄绿蓝黑白这五种、嗯、这这五种类的食物。那你可以自己查看。可是我觉得就是这东西有些时候会变成说，你一天没吃到某个，你就会觉得好像你就是会变成一个收集狂一样、哦嗯。你一天没吃到一个，就会觉得怪怪的、嗯。也不要让自己变成这样。嗯、所以我觉得这是一个这是一个指南，指南不代表说你所有东西都要做到。嗯、对，你大概知道说哦。八十二十法则，别、嗯、忘记这件事。你大概有做到八十分就够了。好，所以再看看，我觉得我们之前有聊到，就我跟你有聊到，就是饮食均衡的议题，其实很有趣。就是因为微量营养素常被忽略。对，因为外食，我觉得真的特别容易发生在外食族身上。嗯，有些时候我们知道外食族要吃青菜，但你可能就想说，我觉得每天吃一份烫青菜就够了。但是如果这家店每天吃的烫青菜都一样，那你就
1: 是一直吃一。那其实就有点
0: 可，对对,對，你的来源就很单调。嗯，那甚至说我们不知道外食的用油的话。那也会有些，嗯，可能你长期用的油都是某一种油类，嗯，那这個油类可能长期摄取过多，也不会让油类、油脂类摄取的比重失衡，嗯、mm -hmm. ，这个在上一集讲 omega 3、omega 6， 其实有聊到，对这个大家也可以再注意一下。好，最后最后就是这本书，我觉得其他它还有哪些很精彩又很实用的部分呢？我来分享一下，就在最后我来分享一下。那、啊、其实我们前面聊的很多东西都是通则，对，理论通则的部分。因为这本书很精彩的地方就在你刚刚是不是有有有也有这样觉得，就是很细。对啊，它它很多个体使用取向的安排、嗯，就是你可以去跟查找适合自
1: 己的。对对对对，所以
0: 为什么我说这本书我不可能把它讲很细、嗯？因为这样这本自己会讲得没完没了、嗯，也没有人听得下去。
1: 很多地方可能觉得跟自己无关，就会
0: 放、嗯、对。你你自己去看，因为我真的觉得它算蛮细的、嗯，所以我建议啦，就是再讲一次的建议按，按大家听听众读者们请。按需求去阅读这本书，嗯
1: ，他自己亲自阅
0: 读，他真的可以解决你一些问题，嗯，这边我会用四个章节，我我快快带过，就是这四个章节我都有发现到他们很有趣的问题，然、uh -huh. 我就我就来最后分享一下，首先是第四章，第四章节我刚刚讲了就是怎么样，他就讲、是、第四章是什么营养时机
1: ，营养
0: timing timing、哦、怎么分配，这我觉得重点在怎么分配热量的指南是这一个章节的重点，怎么去分配你每你的热量要。Okay. 今天你一天一整天要摄取三千大卡好了， oh. 你分两餐摄取一千五，跟你分六餐各摄取五百，意义上其实不太一样
1: ， oh. 而且很
0: 不一样。好，那我会把重点偏重在增肌，因为这个章节其实有谈对于减脂人跟对于增肌，他会把这两个族群分开來， oh. 因为确实这两个他们不能用一样的方式去做，不然会很可怕、嗯。对，好，那为什么我谈增重？我为什么我谈增肌？我觉得增增肌其实非常困难、嗯，这个议题被小看了。嗯、甚至有些很瘦的人，他其实都会有这个苦恼，就是他很想要变大只一点，穿衣服比较好看、嗯。可是很多人不懂他们的需求，就是会因为可能很多人真的，我觉得这个社会真的普遍还是太崇尚瘦这件事啊！我不知道这几年有没有改变，希望是未来会有。导致说这样的人好像反而会很常得到一个回复，是说：“你、欸、那么瘦没有关系啊。”啊，其实
1: 。人家就觉得有关系嘛。
0: 其实甚至可能他他。就是他，他这样嘴巴上这样讲，可是他还是觉得你，他、嗯哦、他其实觉得这个人很瘦，可是他还是会这样讲、哦。对，就是觉得他可其实有点表里不一，嗯、可能会被这样子的状况。所以我觉得说，其实增重这个市场是很大的、嗯，其实大家可以好好专注。如果你有这个需求的话，你其实可以好好看一下这个这个这个章节，因为我觉得我觉得增重其实想要想想变大之人，其实也会有问题就是他们常常说我想要吃多一点，我想要增重，他就说你吃多点就好啦，这么简单，吃多点就好。对，就是这，是他通常会得到一个很没有同理心的答案。对啊，虽然啦、啊，虽然啦、啊，老实说，就是我觉得这样的人确实可能真的吃不够、嗯。就像我以前也都这样跟他说，我我体重上不去，那他们都说我都觉得我吃很多，但实际上我自己在看这个章节，我觉得哎、欸，其实有些技巧可以让拉拉高。因为我常常真的、嗯、对少量多餐，我常常真的会有一种感觉，是我有些时候会食欲真的不好。嗯，就喝咖啡之后，我真的会有這個问题，所以。可能不知不觉中间我，我我会让自己在一些时时时间的食欲不够好、嗯，那你就会吃的不够多，嗯、或者你太忙，就压到压缩到那个进食时间了。所以其实增重很复杂，就在于说你要有时间吃东西，这真的很,、嗯、很像废话，但其实有些忙起来的是，有些忙起来是做不到的。好，所以因为。呃，考量到增肌不易啦，就是我们蛋这个这个章节其实重点就是说，如果在蛋白质的吸收，如果可以按照一些特定的时间去摄取的话，它的效益会更大。那原则上就是说，这个这个章节它它的它的那个 timing， 它的这个分配热量分配，原则上就是让我们的身体在每一份的饮食之间注意这个每一份饮食是什么意思，就是你只要有吃东西就是一份饮食。对，每一次的进食之间，你都可以稳定的得到你需要的营养素。Oh. 所以你不要让这个营养素，比如说你今天这一餐就很少，你明明知道说你下一餐要隔很久才吃，结果你这餐吃很少，或是不是很你没办法让你撑太久的， oh. 没有就蛋白质太少，纤维素太少的话，它就没办法让你撑太久。这样的话，其实你很容易在中间就失败。那如果这是这有点是对减脂的人会有问题，但如果是对增肌的人的问话，如果你想增重的话，你就必须让自己可能常常会想吃东西。嗯、常常会想要，呃，可以可以一直得到一些稳定的来源。嗯，这就有些技巧了。这个技巧等等也会想。这个技巧在第八章
1: ，哦、这个这个、本书的第八
0: 章在讲饥饿管理。饥饿管理可能在讲的就是我们要怎样可能避免吃太多，但相反的就是我们要怎样避免吃不下。哦，对，所以其实尊重的尊、哦、重有很多技巧、嗯，在这一章节我觉得讲得很清楚，就是他建议我们摄取一些体积小、热量高的东西。像什么蛋黄酥，<笑>上一集之前不是有讲过蛋黄酥、嗯？对，巧克力、嗯，或者是可口食物，因为可口食物对我们是有奖励的，嗯，你的大脑会对它是奖励效果很强。他也其实建议你可以多摄取，如果没有食欲，就透过这种可口食欲来来增加你的食欲，嗯，那或者是哎很有趣哦，他说这样如果你是增重的人，你有些时候要避免你太多蛋白质
1: ，啊、哦，
0: 饱足感过强的话，你会吃不下太多东西。嗯、对，其实很有趣就是。所以增重者，其实你会发现，增重者的一些这些建议听起来，其实有些没有那么健康。所以我们也不能永远在增重<笑>你在、嗯，你也不能永远在增，你也不能永远增重，也不能永远坚持。是一样的道理、嗯。好，那还有什么时候？还有哪些建议？有些哪还有哪些小技巧可以避免你吃不下呢？你饿的时候尽量塞、嗯，因为有些时候你就是就是刚刚讲，就是有些有些时候，
1: 你开关打开就、呃你就是对。
0: 那你就尽量吃，不能说你饿的时候你还吃一点点，这样的话会有点可惜，嗯、因为你其他时间可能就没办法吃那么多。很、嗯嗯、很有趣，就是它那个时间点真的蛮重要的、嗯。那再来是纤维素可能不能摄取太多，因为纤维素也会让你饱足感增加。哦、我们要记得蛋白质跟纤维素是饱足感的两大关键、嗯，对，两大关键、嗯。那也建议你可以透过一体摄取一些热量哦，这很因为一体也好吸收，对，然后也不会有负担、嗯，对，又快。那还有，你吃东西之前避免喝东西，因为有些时候餐前喝汤、嗯、喝水会让你不太想吃东西。哎、嗯欸，所以你会看到有些你朋友在减肥，可能他会先喝汤，对，就是这个这个道理。对对，这是这个道理。而且也建议你吃快一点，但是不要吃太快。嗯，<笑>但确实、就是、还是会容易消化不良。對,對,对，但但确实要吃快一点、嗯，你不能吃太慢。
1: 因为就在那个认知到饱之前，对对对对对，你很厉害哦哈、啊。然后我
0: 他这边没讲，但我自己加的就是咖啡因，因为咖啡因有些时候会抑制食欲，所以你不能喝太多咖啡
1: ，或者是你在喝咖啡之前先吃。对对对，我觉得我觉得
0: 这个这是这是对的，嗯、啊、所以这些饥饿管理的小技巧其实可以教你尊重如何避免吃不下，很实用吧？嗯，嗯
1: 我是没有这需求。好，那如果<笑>
0: 好，那既然既这样问，如果你有减脂的需求的话，你就把上面我讲的全部反过来做，來啊、对。就这么简单哦，因为他这本书真的就是这样写的、欸，他就是把一个，嗯、
1: <笑><就概念笑>你发现前面了对了，他就翻转了
0: 、嗯。可是可是也是啊，没错、啊。好，再来第九章，他讲的是周期化增肌减脂。其实这个讲得很复杂，其实就是很难，很简单，就是说教你去设计怎么去设计减脂跟增肌的安的一个期限啊。周、嗯、期就是一个一个一段时间内就是在努力这个目标
1: 。這我这
0: 边就讲很简单，因为这个这个章节有一点点复杂，但我讲简单一点，就是、嗯、你减脂最好不要太长。嗯，十二到十六周是极限，十六周很极限哦、喔嗯。他说十二周是十二周比较保险。嗯，那为什么？因为就是不管增重还是减脂，都会遇到一些撞墙期。对，我就来讲一下了。就是如果你今天要减脂的话，你的你会可能遇到的问题。嗯，你有可能就是如果说你减重减重到后期，你一直你不一直不停下来的话，你可能会练不下去。你的训练、啊，你的對,对对，你训练会降低。嗯那你的肌肉可能也会流失
1: ，
0: 嗯，你的运动表现会下降，哦，这更不用提你的健康了。你可能脂肪量摄，就是你会开始营养不均衡了、啊，所以说你有些脂肪可能摄取不是那么高、嗯，那甚至你的新陈代谢开始下降，这、嗯、很可怕。嗯、你就是你代谢下降之后，你就开始进入节能模式，这個、之前也讲过，嗯，睡眠也会影响，啊，压力也会增加，疲劳也会增加，哦、心理问题也会累积。<笑>所以说，哎、欸，真的，真的你不要。不要觉得说我就一直增重，一直减脂都会有问题的嗯嗯嗯。那可是你，可是呢，你可以长期维持体重。它其实，在增肌减脂之外，有一个东西叫维持期。哦。你真的专业的人，你除了增肌减脂之外，你中间一定要有维持期来来让这个东西平衡一点，哦、不要让它这么复杂，哦、那么麻烦、嗯。对，所以这个东西很重要，在这个章节、这个这部分的章节都有提到。哦、最后最后则是第十五章。第十五章很很有趣，就是前面我我们今天一开头不就讲，在一开头讲可乐，对，代糖就讲到就是益生菌。益生菌，它其实这个章节来讲，就是肠道健康这个很热门、近几年很夯的议题。嗯，益生菌到底有没有用
1: ？商、嗯、机无限。对，我就直，我就直接
0: ，我直接用这句、這个问题来来来来为这一个章节下个注解：益生菌到底有没有用？有用。其实现在有很充分的证据显示说，我们健康的肠道菌种对于健康跟健身的效果是有帮助的。嗯。可是呢？可是。前提还是你要有安排。你要有执行好的饮食方法跟原则、嗯，就是那八十分，而且你也要练
1: 要
0: ，就是你如果没有这东西的话，你纯粹吃益生菌，老师说有用吗？哎，我觉得未必。对，你就没有把它的效果放到最好啦。嗯、对啊，而且很有趣，就是刚刚讲那种因果关系，就是有些时候健康饮食本身可能就是肠道健康的关键因素了。因为你会吃天然的东西，会吃均衡的东西、嗯，所以你真的没办法。现在真的还有点难确认说到底。益生菌是不是被高，估？就是这个肠道问题是不是被高估的？嗯嗯嗯，有这个可能，但我们还不确定、嗯，还不知道。所以说这还是一个很新兴的议题。嗯、总之还是鼓励大家，就是可以的话，你先拿
1: 到八十分，然
0: 后加对对对，然后如果你这八十，如果你这八十分，你的饮食来源又是蛮天然，又是蛮又可以做到均衡的话，其实你的肠道不太会有问题。嗯，
1: 应该就有一定的品质
0: 啊。对，就有一定的品质啊、嗯。啊，最后一个章节啦，最后一个章节就是它它的这个章节取名很有趣，它叫“流行的趋势与谬误”。哇哦！他其实就针对一些哦他，他大概提了二十几种常见的饮食，就是流行的饮食法、啊，或是一些呃关键字、嗯。他说他就有提的，但其实呢，很不幸的是，他提到这些词大部分都是嗯高估的， Bad. 就是可能被高估的，嗯、就是你甚至他的成效、啊、都还在。
1: 研究还在研究中、嗯，
0: 那甚至有些根本就是没有效的。所、嗯、以、就是、就是说，如果你在这个章节看到的字，你几乎可以跳过，就是你可以不用太担心它。啊、对它，那当然就是研究可能都还会翻转，但就是在这个章节出现的东西，可能啊、可能啊要翻转机会没有那么那么高，或者说它就算翻转，它影响就是没有那么大、嗯。有哪些东西呢？我来介绍一下，有有几个：断食、生酮、无碳。
1: 断食也没有用吗、嗯？
0: 不是没有用，就是他，我觉得啦，我觉得断食被高估了。
1: OK， 就
0: 是第一个，不是每个人都适合；再來就是说，如果你断食，可是你又没有做好热量平衡的话，你还是做不到。对。啊，再來是，你断食，如果你都在的乱吃一些东西的话，那还是长期来看还是不好。对。那可是，但很多人会把断食的效果神化了。是。他对某些族群，像是代谢症候群的人，可能真的有帮助。嗯。可是他不是说对每个人都有效。加上有些人真的断食会心理压力很大。嗯、对。啊，那他他如果一天要抵抗那个皮饥饿感的次数太多的时候，会很痛苦。那那就我觉得这不是一个好方法。低、嗯、脂，低脂，嗯，我我我要每个都讲嘛<笑>，因为有很多很多个，我
1: 觉得可以大家自己看。好，低脂，
0: 无麸质，哎、欸，无麸质有些人会觉得，有些欧美欧美很流行无麸质饮食。对吧？因
1: 为他们对麸质过敏
0: 、啊。對,对对，就是无麸质这件事到底需不需要，就是要看个人啊。这个个人因素太、啊、他过敏，他才需要去。呃、就是你真的要,要，你真的要去了解一下，不要觉得说这段都不好。啊，我吃、就是、我覺得是這樣没事，我我干嘛不吃？对啊，对吧？啊、嗯，然後再来是防弹咖啡。哦、排毒饮食，就我现在讲说这些词哦，可能都没那么有效、哦。是排。就是排毒饮食，嗯、酸碱饮食啊，这都被证明是错的、哦，就这是、嗯、早就被证明不存在的。啊，荷尔蒙就是荷尔蒙跟消化道归因什么意思？就是你你的肥胖或是你吃不好，就你就怪到你的荷尔蒙，就怪你的消化道。那怎么办？就是他的这本他把这个放在这里面，代表是说可能你先不要去怪他们。对你先看一下你有没有做好你的八十分。嗯、对。还有一个迷思是天然就是好，天然 A 雄厚，这个是个迷思，啊、就是为它会出现在什么问问题？就是什么样的状况、就是？是你可能今天进去便利商店都会觉得啊，看起来都好加工，好可怕、哦呃，其实不见得，就是就
1: 是不要惧怕太多加工食因为
0: 食物组成只占五趴，嗯，再回到前面那个，就是它没有没有那么关键，
1: 还是要八十趴先。对对对对
0: 对，啊，再來是飞机改，哎、欸，这个飞机改机改飞机改其实有点，它可能是个长期的争议议题啊，但。我觉得科学目前蛮多证据显示，它其实没有那么大的问题。但
1: 你这个东西是讲在就是在
0: 用在增肌
1: 减脂上,上，还是只有营养
0: 上對對對對？呃，增应该都是，就它其实没有那么那么大的危险危害，这样子、嗯。对，大家可以如果真的有兴趣，你可以再看一下这本书，或者你可以再找我看。有机食物这也很有趣，就是有机食物大家都觉得好，嗯，因为没有农料嘛。可是呢，它在营养，有机
1: 食物是说营养比较。保存比
0: 较多吧？是吗？我不确定，因为我不知道，我不太知道营有机食物的重点在哪。我记得它就是没有农药嘛，所以可能就是大家会比较安心嘛，对不对？哦、可是长期来看，就是它影响没有那么大。就是我觉得它在放在最后面，可能都想告诉你这件事情，要么没效，要么就是其实没有那么严重，你不用那么那么担心。对对对。那再是说晚上吃饭到底会不会胖，其实也不见得。有的人会怕晚上吃饭嘛。
1: 要回到那个时机，对啊，问
0: 题是问题是你的总量跟时机、嗯，啊，再就是早餐，早餐也是争议议题啊。如广众说吃早餐很 rock， 但是早餐到底重不重要呢？其实不见得，但是他也不是，有的人又说早餐吃早餐就不好，但也不见得，所以就是
1: 看个人，对，要看个人，要
0: 看个真的要看你一天的作息的安排，然后看你、啊、你看你适不适合断食啊？就是说这个、嗯，因为有些时候早餐跟断食这个议题是有关联，而
1: 且有时候早上需要很烧脑的事情、嗯，你不吃就是没有足够的。反应跟思考、嗯、对对对，嗯、啊
0: ，再來是榨汁，把食物都榨成汁，这个不见得好。但是有些时候，如果你想增重的话，榨汁蛮有效的
1: ，呃、快速摄取。<笑>
0: 对，那狂喝水真的有效吗？没有，不见得。就是喝水要干嘛？喝水喝够就好。哎、欸，有些真的会说你喝水就会瘦、欸。哎，我觉得有些有些真的是是
1: 电位的道理
0: ，我觉得可能是的、啊，对吧？那个代谢、啊啊，而且你水喝太多也不见得好，比
1: 如会水中毒、啊？嗯，然、嗯、后、
0: 嗯、还有就是，其实没有所谓的超级食物。就是真的，他他这本书他有讲超级食物、嗯，但其他讲就是说没有没有没有真的是最好的食物，嗯、对，那也不是他他甚至还说纯素不是最健康的，确实啊，因为纯素你真的纯素你会有一些东西吃不到哦、喔，是啊，对，所以说纯素我觉得我确实觉得它不是最健康的，所以我同意这本书的观点，嗯、那或者说要因要针对你的基因要针对你的血型而来吃，这本书也认为并不需要哦。对啊，我还因为我还我還,我还吃什么射手座饮食法、喔，<笑>这真的莫名其妙吗？<笑>对吧、啊？我<笑>这我不知
1: 道，我看这个才
0: 知道说什么什么血型饮食法、啊，我觉得很奇怪，就是是不
1: 是日本的？我觉
0: 得很多莫名其妙的东西，真的在这个章节你面发现，靠，居然有居然有有,有过这种东西、啊。好，那还有提到就是单一饮食也不好，就是某个东西好、嗯、你就只吃它，它就没有多元食。对对对，没错，所以真的均衡的概念很重要。嗯、好，这个我反正这一章节我觉得很有趣啦。最后这一章节，我我其实老实说我，我我在拿到这本书的时候，我是先看最后一章。结，我我很想知道他针对，我想不是不最后一章节就是这些这些流行趋势，我很想知道到底哪些东西是可能不对，可能是有问题的，嗯、我可能被高估的，我所以我就先看这这个部分。所以大家如果你在拿到这本书的话，你其实也可以像我一样先翻最后一章节，蛮好玩的、嗯。为什么最后章最后一章节他讲那么多东西？其实我就回归到一个重点啊，就是大家真的是比较喜欢花招，<笑>但是呢基本功很枯燥。确、啊就是、有效。对啊，你忘记这件事情了嗯，嗯，所以说基本功是什么？我们再回到前面讲的八十分、嗯，甚至你上面的二十分也是基本功。嗯、上面的二十分有些时候也是基本分，嗯哼，也没那么难拿到。所以，嗯、所以说如果大家都做好的话，我觉得在饮食上你拿个七十分以上，其实没有那么难、嗯，真的没有那么难。你想要更好的计划，你想要更快打时间达到那个效果。执行度更高的话，那你就要拿到更高的，你就得拿到更高的分数、嗯。但相对来说，你的饮食一层会让你的压力也会变很高。提
1: 升。嗯、对所以
0: 说我觉得这是一体两面的、嗯。你想要你想要好的结果，你就要牺牲比较多
1: 。就看目标了、嗯
0: 。没错。好，嗯、那这这集真的是我们把它分上下两集啊，就是讲的比较可以讲的比较完善了、啊嗯。但我觉得真的是一本很值得推荐的书，有趣的书。你觉得呢？我
1: 觉得蛮有趣的啊，就讲了很多族群的事情。呃、嗯，它
0: 既细，但又不会过细。对不对？因为它只有它只有几百页，嗯、你刚,刚说三
1: 百六吧？对对对,对、嗯，只有这
0: 样子，它其实不厚，嗯、而且它很,很它很工具啊。所以说，你真的可以挑你要看的,、嗯、的部分就好了。好、啊，那这这个、其实这个我们把它拆两集啊，所以我们就把这本书聊到这喽、嗯。好的，好、哦，真的是很棒的书。那未来可能真的就饮私的书，可能就会再考虑一下。如果它真的有很重要的，我觉得可以分享，以我再讲。对对对，或者是去翻新，对，那可能要再等一阵子。我觉得这本书真的是很全面，好、嗯哦，所以推荐给大家
1: 。好，好那最
0: 后，最后就跟大家再讲一次，就是如果你喜欢我们的话，可以透过 IG、点出电子包追踪我们，可以透过可以透过上面的得知我们的近况之外，好，可以跟我们互动留言。好
1: 的，也记得要请 HY 早点喝杯咖啡。谢谢，我
0: 们下一拜见了，拜，拜。
1: Bye.